0: Bienvenido a tu podcast Injeflexiones, en donde un par de ingenieros tratarán de descifrar los enigmas que nos acongojan día a día. Ponte cómodo, que te vamos a incomodar. Hola, muy buenas tardes a todos. Este, bienvenidos a su podcast Injeflexiones. Les saluda Luis Bruneda y Raúl Cos. Y el tema de hoy va a ser las conspiraciones de las empresas las conspiraciones de las empresas como todos sabemos en este mundo eh, lo que lo mueve de cierta forma pues es el dinero ¿no? y las empresas pues a través de los años de los siglos han buscado siempre maximizar ingresos y pues, reducir costos etcétera pues sabemos que hace varios siglos no existían las leyes laborales que tenemos hoy en día de limitantes de 8 horas diarias, de 48 horas a la semana, sino que había jornadas, intensas de hasta 14, 15, 16 horas por día, sin salario mínimo. Sin salario mínimo no existía, o sea, era a consideración del patrón el pago, ¿no? no había de cierta manera alguna regulación. Y bueno, de cierta forma vamos a hablar específicamente de industrias que no solamente han hecho esta cuestión de de no tener un salario digno para su personal y explotarlos, sino que también han contratado a personal científico que hace ver a la sociedad que su producto es eh, no dañino para la salud o que es mucho mejor de lo que en realidad es, y nos han tenido engañados de cierta manera por un cierto periodo de tiempo a manera de ellos maximizar sus ingresos, ¿verdad? ¿Qué piensas? Para empezar, ¿qué piensas de esto, pues? Que del hecho de que una industria busque a un científico para hacer, para decir que su producto es bueno cuando en realidad no lo es. Pues creo que es muy común, digamos, eh, estaba muy común en estos tiempos porque pues las industrias siempre buscan la manera de decir que su producto es bueno para la salud, que no causa esto, que no causa otro, y de alguna u otra forma lo hacen moldeando la verdad, su favor, tal vez esto puede venir a la gente. Y yo creo que todavía lo seguimos viendo y no necesariamente industrias muy grandes, ¿no? O sea, industrias pequeñas o servicios, como el servicio ese que se anuncia por internet de que de leer cartas <risa> y todas esas situaciones que tienen bajo sustento científico o de esos productos milagrosos, ¿no? Que, que te curan todo, ¿verdad? De una pastilla para bajar, 20 kilos de, para bajar 20 kilos de una semana y que al final de cuentas pues solamente es una, una mentira. Pero hoy, específicamente en este podcast, vamos a hablar de industrias grandes que verdaderamente contrataron a personal científico vendidos, aquellos, ¿verdad? Y que minimizaron las pruebas del dañino del, del que era, que era su ¿Cuál industria? Pues comencemos con un dilema que hace muchos años con lo del plomo, como me eh, hicieron análisis o un científico para decir que son el plomo no era tan dañino como de verdadera. Uh -huh. Y esto, eh, digo, a nosotros, a esta generación, ya nos tocó casi todo el libre de plomo, ¿verdad? Pero estamos hablando aproximadamente unos 100 años. Porque, bueno, me acuerdo que a la generación de los papás sí les tocó algo importante de plomo. Bueno, fueron como 100 años. Bueno, entre 60, bueno, ¿cómo vamos a decir que fueron de 60 años, Pues es que yo creo que lo vieron los abuelos y poco nuestros papás. Sí, así es. ¿Qué incluía plomo, Cos? gasolinas, gasolina, Colina, utensilios de cocina, las pinturas de las casas, las pinturas, las pinturas y bueno, eh, esto a raíz del tiempo, eh, bueno, la industria petrolera eh, al inicio contrató a un científico el cual dijo que el plomo estaba en la naturaleza, ¿no? que se encontraba en el ambiente, este, natural, que, que no afectaba, que cosas, no afectaba la salud para nada. Sí se sabía que tenía una afección con aquellos que lo trabajaban y lo, lo, lo maquinaban, porque lo, lo extraían de la tierra y lo maquinaban, por decirlo de cierta manera, uh -huh. que al final se volvían locos, este, ya que, para los que no lo saben, el plomo afecta a los neurotransmisores, se mete a tu cuerpo como, y tu cuerpo lo considera como si fuera el hierro, pero sin tener las propiedades que el hierro aporta a tu cuerpo, ¿verdad? Entonces, se suplanta el hierro y allí pero no cumple las funciones del hierro y entonces bloquea los nuevos y al final de palabras termina el verdad eso es la prácticamente la realidad del plomo y este científico bueno pues decía todo obviamente sabemos que digamos la manera en que más se llevaba el plomo al ambiente pero es de la naturaleza entonces él decía, no, pues ¿sabes qué? no, no pasa absolutamente nada hasta que otro científico posteriormente en el tiempo eh, descubre que efectivamente el plomo no está en la concentración que existía en ese momento no se podía considerar natural y lo hizo buscando plomo en aguas profundas porque él dice, bueno, si existieran de manera natural pues se debería de mezclar con las aguas someras en X cantidad de tiempo y si deberíamos de ver esta cantidad de concentración de plomo en aguas profundas. A lo cual se da cuenta, no, pues es casi nula la concentración de plomo en aguas profundas. Por lo tanto, no es natural la concentración de plomo. En este, y esto pues obviamente molestó a la industria petrolera, ¿verdad? Porque pues era maximizar sus costos, ya que ahora ya no van a usar el plomo, ahora tienen que utilizar otros materiales que son más costosos para la producción de los Y también de eso pues... ¿Cuánta gente habrá muerto por todas esas aspiraciones de plomo? Tanto de la gasolina, de la cintura, la... ¿no? Todo el asesinato. se dar cuenta? Tú? Porque volvemos a la cuestión de que, pues decíamos, pues que dice el científico que no pasa nada. ¿Y qué sucede cuando uno como persona normal que no tiene conocimiento del asunto, pues le, dice, le dicen en la tele o le dicen las autoridades que pues no pasa nada? ¿cómo puedes confiar en ese tipos de situaciones y, y es, es difícil que las empresas hagan ¿verdad? pero ¿cómo también la gente digamos, no se cuestionaba tanto lo que dijeran. pues en general, digo, sabemos que en mucho tiempo la libertad de expresión pues, estuvo diezmada por el gobernante en turno ¿verdad? hace poco estaba leyendo que el, el, no sé si sepan algo de cultura general pero el emperador Qin de China, China que fue el que, fue, fue el que hizo el imperio chino como tal tan grande, él hizo que quemaran todos los libros que existían en aquel entonces. ¿Por qué? Porque la única doctrina que podía llevar a cabo, o el pensamiento más bien que podía tener, era el que él se autorizaba. Entonces, las escuelas de libre pensamiento, por eso muchos libros de filósofos chinos no, no hay, no existen, porque fueron quemados en aquella época. Y dicen que a los pensadores los enterraron libros. O sea, a ese tipo, ese tipo de grado podemos darnos cuenta de que muchas veces la gente que está en el poder pues te da lo que como nosotros decimos aquí, apúle con el dedo ¿no? sí, sí. Porque, Claro, en este tiempo hay redes sociales hay internet, sí. hay manera y realmente hay mucho acceso a la información mucha basura, pero hay acceso a buena información que era lo que yo les digo, cuando yo discuto con alguien en Facebook de cualquier situación que se pueda dar yo siempre, les digo, yo siempre les digo, a ver, ¿cuáles son tus fuentes? No, es este tal, video, tal, no, 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 o sea, y eso es lo que he aprendido en la maestría, porque te dicen, a ver muchachos, ustedes ya están en otro nivel, sus, o sea, sus fuentes deben de ser fuentes validadas por una institución científica o sea, de, sí. hay revistas científicas, hay eh, personas que dedican su vida y su tiempo a investigar la temática de la que tú estás hablando, y no puedes ser más inteligente o no necesariamente tienes que ser más inteligente esa persona que lleva años en el sistema. Claro, no quiere decir que no los puedas cuestionar, pero hay muchas veces que la gente ciega sin nada toma decisiones en de su vida. Sí, también digamos, es más porque no te ha tocado a cierto tienes que con alguien que sacar argumentos de que no, vi el video de un doctor, que estoy enfermo, y dice que pasa esto y esta pero mira, no es información cierta. Aunque digamos esa persona diga que tengo un cargo. Cosa. También como que pueden a cierta forma que no debe ser. Sí, se me vino a la, a la mente una película eh, de Will Kitt, la de Contusion, no sé si la dice. Contusión. en español, este Bueno, es una película que precisamente habla de cómo la industria de, en este caso el fútbol americano, él, él estudiaba una una cuestión de por qué los, por qué los eh, jugadores de fútbol americanos se suicidaban. O sea... O ah, sea, bueno, en español es... A game o sea? Bueno, esa. <risa> <risa> esa, película, esa película habla eh, de... Bueno, Will Smith protagoniza un doctor que él dice, bueno, es que el jugar mucho tiempo fútbol americano te causa daño cerebral y hace que los jugadores se vuelvan locos y se suicidan. Y decirle eso a una industria que genera miles de, miles de millones de dólares, ¿eh? o sea, decirle que, que están haciendo daño a sus jugadores que es prácticamente un matadero, o sea, porque al final de cuentas estás utilizando a la persona para su beneficio económico y esa persona va a arruinar su vida o se va a morir. Este, y, y en la misma película es la misma historia. O sea, él da, da la pauta, lo, lo citan y le dicen: Oye, pues retráctate, porque nos va a hacer perder millones. O sea, este Y no se retracta, lo infaman, pierden su trabajo, pierden su empleo. Años después vuelven con él y le dicen: No, pues tenía razón. <risa> o sea, eh, eh, es, es, es de arruinarle la vida. Pero después de arruinarle la vida, y esas situaciones se han repetido. En el pasar de los tiempos con grandes científicos, que hoy en día, este, por ejemplo, Tesla, Nicolás Tesla, o sea, Tesla. La, su historia es, es impresionante de, de cómo él quería energía gratis este, y las grandes empresas lo paraban y lo frenaban porque hay dinero de comer, ¿verdad? Entonces, es, es bastante complicado esta situación y yo creo que día a día tenemos y podemos ver bastantes situaciones, por ejemplo, hoy en día en México estamos, eh, tenemos un gobierno el cual está regresando al pasado, está tratando de utilizar carbón este, generar más refinerías eh, y cuestiones que van, van en retroceso, creo yo porque pues la mayoría de los países se están apuntando hoy en día a energías limpias a ver la manera de cómo vamos a generar energías limpias este, y aquí pues, estamos yendo Compra carbón ahora, este le dieron más impuestos este, a las personas que generan su propia energía, eh, le, bueno, industrias sobre todo, porque bueno ya existen parques de generación solar aquí, y a esos parques, por venderle la, la energía a CPE, tengo entendido que les van a cobrar más. Exactamente, o sea, al final de cuentas, lo que están buscando es matar la iniciativa privada, así lo veo yo. Porque, oye, pues, ¿para qué le subes los impuestos? Ok, si quieres, dile a CFE que produzca carbón, ¿para qué le metes impuestos a los ingenieros en el de energía limpia? Cuando es está así, frenando, para nada mí nada. es porque quieres parar esa industria. ¿sí? Y sobre todo porque esa industria, pues CFE no tiene todo el dinero para invertir en plantas de generación solar, las que quiera. Entonces, acude a privados para que ellos inviertan y generen ingenieros de Pues quita el ¿Sí? Entonces, mercado, porque por ejemplo en Europa hay otras empresas. Aparte de que en la el energía eléctrica hay teorías el que son sin No es como que una sola energía eléctrica españa, sino que hay varios proveedores y todo eso. ¿no? Pero se produce energía eléctrica con paneles solares, o cualquier no, o con carbón, cualquier cosa. Y teorías que son sin inversión. Y aquí no hay ese libre mercado. Y fíjate, hablando de España, España tuvo un tema interesante con la cuestión de los paneles solares que querían cobrar impuestos a quienes tuvieran paneles solares en su casa hace un tiempo. No, tengo entendido que no no, no siguió adelante Pero, o sea, piensa o sea Yo, yo digo la gente que propone eso Digo, ¿en qué, ¿en qué mundo vive? O sea, ¿cómo se te ocurre? O sea, todavía que tienes que hacer una inversión Porque los paneles no son gratis ni baratos ¿Verdad? Pero tienes que hacer una inversión Y lo haces con la intención de dejar de pagar luz Y dice el gobierno, no Es que me tienes que seguir pagando luz güey. O sea, no, no mames, güey que quieren seguir sacando? Sí, o sea, está, está cabrón güey. Pero volvemos a lo mismo de que es gente Que tiene poder en los lugares, y bu busca servirse de nosotros, de los medios que, que sean posibles, y luego nos engañan, o sea, buscan a gente que tenga, pues, digo, ahorita con la <risas> pandemia del coronavirus, güey, tenemos desde mayo que la, que la curva se aplanó, güey, pues, ya, ya vamos para. Y, y eso era un engaño, o sea, porque ah, al final de cuentas se les decía, no, ya no aplanar la curva, y pasaba rey. una semana y subía, oye, está tu curva aplanada, este... Claro. Entonces... Es, yo creo que dentro del podcast yo nada más quiero alentar a todos a que se cuestionen, a que cuestionen lo que escuchan, lo que ven, lo que piensan y lo que sienten. Y no porque tengan un amigo o un conocido o 10 o 20 o 100 conocidos que digan una cosa quiere decir que sea verdad, sino que tengan esa curiosidad, sério, ese criterio sério. y curiosidad por encontrar verdaderamente la verdad y sobre todo someterla a prueba. Porque ese es, es el gran detalle, ¿verdad? O sea, que muchos dicen, ah, es que dijo esto. ¿Ahorita qué estamos viviendo? Lo, de, lo del termómetro. <risa> termómetro. O sea, dicen. El 5G. Eh, el 5G. Dios mío, santo. O sea, <risa> las estupideces que la gente tiene. ¿Viste la que sacó esta última semana que están tomando un peróxido de quién sabe qué madre? Que dicen que se este cura contra el con, con coronavirus. Ha habido muchos de que la hibernectina, este, medicamentos que están diciendo que sirven para el COVID, pero vuelvo a lo mismo, y cuando la gente te lo dice, y ellos mismos lo dicen, que están diciendo, o sea, no hay una fuente fidedigna que diga que efectivamente es, es, ni hay pruebas, ni hay, de los que me ha tocado, porque conocí así que cree mucho en esas cosas, siempre sacan como que videos de argentinos o de Español. gente española que saca así con cosas de que no, que yo soy tal estudiado y que estoy esperando a laboratorio la y saca un cerro de labia para convencer a la gente así. Sí, me acuerdo mucho de hace yo te digo, unos cuatro años que vi un video de un español de, específicamente que agarraba una manzana y la raspaba con un cuchillo y soltaba una especie de ser y decía, oh, este morero, no, este no nos están vendiendo y que no sé qué. Me dio la tarea de investigar un poquito porque digo, bueno, o sea, no creo que sea Dios que se ya después cheque y resulta que la industria de la manzana, cuando ya sacan la manzana y la preparan para enviarla le rocían esa madre que ahorita no recuerdo el nombre, mm. pero sirve para conservar la manzana y está comprobado que no hace daño como conservador, un conservador más, por decirlo, o sea, no es tan dañino y dices, bueno pues, o sea, sí es cierto, está feo que tengas que utilizar, pero pues si no quieres comer eso, cultiva tu manzana, ¿verdad? porque yo es lo que digo, o sea pienso en en siglos anteriores, a la gente, tenía, cuando éramos nómadas, pues, se juntaban familias pequeñas que iban creciendo y pues, vivían del campo y de la tierra, ¿verdad? Hoy en día, pues, nos estamos concentrando en ciudades y estamos delegando la cuestión de la producción del alimento a personas que se dediquen exclusivamente a producir alimento para nosotros, ¿verdad? Sí, estamos en un, en un momento muy cómodo, porque ya no estamos a hacer nada, así es, no y eso también ha es, permitido que se desarrollen otro tipo de profesiones, ¿no? pues uh -huh. las ingenierías, las licenciaturas, este, que pues ya son más que todo enfocadas a un industrio, al mercado, a un servicio, más que al más que a la supervivencia en sí del ser humano. Y eso uh -huh. se dio gracias al capitalismo, man. o sea el uh -huh. hecho de que puedas tener todo lo que tengas, pues se te da a, a que existe la libertad de mercado. A que hay varias personas que ofrecen el mismo producto, tienen la oportunidad de escoger lo que puedes comer o no. De hecho, Una pues revista, hay productos orgánicos hoy en el día, ¿no? O sea, son más caros. O sea, la gente que diga, bueno, es que me quiero comer este muglero, pues, o cultiva tus cosas, ¿no? Compra, ¿no? compra a donde te dicen que es orgánico. No, no, no entiendo cuál es la molestia. Pues, no, es que si todos estamos así, hasta cambiarán mucho mm. las cosas, porque digamos. No, si fuera muy malo eso de la cera que le echan a las manzanas, si la gente ya no la consume, pues lo van a dejar hacer. Pues van a decir, no lo van a consumir porque se este parece a la manzana, tengo que hacer otra forma, buscar otro método para conservarla y usar eso, que no interesa, lo van a comprar. O sea, generas si como que la misma competencia entre algunas productoras de manzanas en este caso, siendo el vestimiento, porque no a haber ventas, hay que buscar cómo volver a vender. Exactamente, y volvemos a ver, es la ley de oferta y de más, Cuanto más cuanto más demandado sea el producto, mayor oferta se va a buscar darla. Y, y a mayor demanda, los pues, productos van más tarde, verdad A mayor oferta, los productos van más gastos. sí, es la cuestión. También el hecho de que es más fácil, o creo yo que hoy es más fácil emprender que hace muchos pues, años, ¿no? Pues, sí, no se ve tan lejos. O sea, aquí en México hace 100 años, o oh, 50 años, era mucho más difícil eran muy pocos los que podían emprender y crear su era muy difícil crear una o sea, a lo mejor era fácil, digamos, burocráticamente hablando, hoy en día es más difícil burocráticamente pero había menos oportunidades de porque la mayoría, yo creo que de los emprendimientos, iban hacia el rumbo de la producción, y hoy en día puedes emprender un servicio, los fotógrafos eh, los diseñadores web, los streamers los claro. publicistas, los coaches o sea, los son que servicios, se servicios que van enfocados a a tu persona humana y a tus habilidades. Uh -huh. Y antes, pues, ni siquiera existía el internet, Pues sí, pues, cuando así en la ciudad, cuando ha cambiado en los últimos 20 años, uh -huh. sí, ha crecido bastante. Pues los limpios de la ciudad eran sí, algunas pues, cuadras, senderos, patio, era un manchito. En 20 años todo cambió. Claro, claro, pues sí, va creciendo. La humanidad va avanzando pero sí es bastante complicado y sobre todo para mí ver la ignorancia de la gente. Y sobre todo saber que hoy en día estamos en la época de la información, o sea, estamos a dos clics de distancia de cualquier información y la puedes Google Tiene un Google científico, o sea, hay una hay un área de Google específica para que las temáticas, si tú quieras, las busques en revistas específicas, los papers, los papers. Pero también tenemos un detalle, que muchos papers están en inglés, pero, pues ya es bueno, debería de considerarse una cosa ya más común saber inglés. Sí, y además te lo traducen. Si no sabes inglés, también te lo traduce. O sea, vuelvo lo mismo. Se ha facilitado tanto las cosas que menosprecen la información. Es que digo que no es que menosprecen, sino que nos tienen la iniciativa tanto para buscar información más a cualquier cosa. Pero eso para menospreciar. Pues sí. Es como cuando tu mamá te hace todo y no la quieres. <risa> o, sea, o sea, tu mamá te libia te, te limpia, te cambia las sábanas, te hace de comer, te da dinero y todavía llegas de, de ingrato y le dices, jefa, está fría en la comida. O sea, eso es, es a lo que voy. Para mí eso es un menosprecio. O sea, Internet bueno. ahí está y está lleno con un chingo de cosas muy buenas. Hasta el mismo Facebook. O sea, en Facebook te puedes hallar cosas bastante buenas que sirven para tu desarrollo personal. Pero no ahí prefieres la vasca, ahí prefieres los TikToks, ahí prefieres estar viendo cosas que no son para beneficio ¿no? pero es que vamos a mismo, es la noche pues sí pero es un menosprecio a la información que existe, pues que, digo que no es que lo si me interés, como a tu algo menos precio, si lo tienes a la mano sí, o sea es, pues yo lo veo así como que imagínate que llegue, o sea que llegas a tu casa y está, digamos, la comida de tu mamá, y tú no la quieres comer porque te gusta más que una comida chica, Pero se está hablando ahí de una atención no de un conocimiento, algo, un área que te interesa, Es diferente. Porque no es lo mismo que yo te desprecie una atención que es conmigo, a que no quieran no saber nada de la química, como en mi caso. No, que no, no, no. O sea que es muy buena, o sea que es la base de todo y ¿sí? Una química necesitadora. La gente, la gente. Bueno, que okay. ya viendo en un campo específico que te digas me quiero dedicar a estudiar, ok, pero bueno, hablando de la generalidad. Claro, por ejemplo, hablaremos de, del, del checador de la temperatura. O sea, el hecho de que creas que te queman las neuronas no es menospreciar la información que existe y te dice que no. no es ignorante, o sea, desconoces el tema y te crees a cualquiera pero o sea esto es eso a lo que voy porque hay gente que le dices es que no es cierto y es por esto y por esto y por esto como quiera no lo creen ahí se preciar ¿no? pues no van a porque es que es como cualquier cosa que le quieras cambiar el pensamiento a la gente si ellos están lavados por una idea que va con sus condiciones no importa que le das pruebas sino porque lo viven propia no se hace caso de seguridad Pero siendo hablando de la verdad, no crees que sea menosprecio. yo, yo, yo sí lo veo así, porque estamos palabra, hablando no? de una verdad inherente. O sea, creas o no creas, y eso es verdad. ¿Entiendes? O sea, como el hecho de que no te hace nada, que te chequen que lo que pasa es que tu cuerpo aquí energía y esa energía la mides. No es que te lance nada para que salga la, para salga la temperatura. Y eso es una verdad inherente. Lo crean o no los, los, los ignorantes, por decirlo de una manera. Y el hecho de que le digas la verdad a una persona y a esta persona, como quiera, se la pase por el arco del fútbol, o sea, no sé, si, bueno, para mí, sinceramente, es un menosprecio a la inteligencia en general, de, o sea, de la humanidad en general. Porque, bueno, yo creo que estamos de acuerdo en que, digamos, no deberían de hacer eso, pero no no digo que sea la palabra aunque Ok, ah, sí. ¿Cómo lo llamarías tú? Pues. Es que nada más no le da la importancia, es que si no eres importante, por lo menos Pues nada más no te convence, o no entra con lo que tú crees, tus ideales, lo que tú piensas, tus condiciones. Y eso está muy complicado, la verdad, ¿no? porque sí, hablar de ideales, ideas, creencias en una persona es súper complicado. No la vas a cambiar, tienes niña, parándole por donde, digamos, tú... es este un punto de decirle este... son sí, mis creyentes, de, ser... creyente de cosas esotéricas, no, no es cierto. No, 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 se te puedes poner a decir que no son monedas reactivas como los rayos X, son además unas cintas de miedo, pues, no nada. no va a entender, no va a querer en este caso, no vas a cambiar. Pues sí, pero eso, eso es lo que a mí más no me molesta en la época de la o sea, ver, ver cómo las personas, de cierta manera, les dan a hacer con el dedo, a pesar de que la información la tienen al alcance de los hombres. Yo también pienso que es como que por miedo, eh, ¿no crees? O sea, no sabes qué es, digamos, no sé, eh, ahí me pones a moverle a, a un motor y ahora va a terminar de cerrar el motor porque chicas mis topes, no sé, puedo pensar eso, pero y sabes tanto que no. Pero precisamente para eso sí sirve la información, sí. ajá, pero ahí viene digamos mi parte de, de la iniciativa de que ah, no vamos a desanar el motor, va a haber un videito en YouTube a ver qué onda, me explota, no no me explota, me explota madre, aunque no lo prenda, aunque no haya gasolina, no pasa nada. Ajá. Y ahí pues es más de mi parte, pero si vamos a una persona que digamos nunca se ha interesado por aprender nada nuevo, que si está conforme con lo que tiene, hace sus tareas cotidianas, monótonas, pues no se van a ir de de que buscar a ver, cómo funciona esa pistola. Ah, pues ¿tiene una PCD que lanzó no una a rock, que funciona así o sea, pues no, nada va a decir, no, ahí dijeron que lanzaría su infrado, si no va a en el cerebro, no, no, no me hagas nada, no quiero nada es de eso. Y se cierran, y ya no tienen saber nada una forma de ver su día a día monótono ya conforme que no quieren aprender algo nuevo pues sí entonces podemos decir que es cultural la cuestión la falta de querer de digamos de querer razonar qué es lo que está pasando y si prefieres decir sabes que no me digas nada y se acabó o sea prefieres como quien decimos coloquialmente vivir en la ignorancia ¿sí? o sea es preferible no saber nada ¿Cómo era no se peca si no se sabe algo así dicho así raro y habla sobre, o sea, que al final de cuentas, si no lo saben, no es pecado, ¿no? Y que eso pasa en la gente, que es eso. Y eso, pues de eso han abusado las industrias, ¿eh? Al final de cuentas, a seguirnos dando a todo y con el dedo y regresando al tema, porque nos tuvimos sí, por la sí, tarjeta sí. con ganas, pero yo creo que es un tema muy importante tocar. O sea, la cuestión de que, como, de que México, culturalmente, no se nos inculca ni se nos dice que cuestionemos y que tratemos de buscar la verdad hablando de temas este yo creo que físicos y matemáticos y si todo lo que quieras porque bueno si sí, se lo dices a un religioso o a una o a alguien que quiera estudiar una religión bueno pues la religión es fe por eso se llama fe ¿no? este ya eso es un tema por aparte pero hablando de lo de lo, de lo que es realidad ¿no? o sea, día a día, sí o sea lo del día a día lo que es tan gente las personas las cosas la nueva tecnología pues inculcarnos esa esa Curiosidad por saber cómo funciona el mundo, de cierta manera, cómo funcionan las cosas que nos rodean. ¿Sabes pues, que ese es el mínimo plan de la reforma educativa de competencias? Pues que sí, debe de incitar a competir, de mejorar, aprender por ti solo, a tener la duda, pero pues igual no se plantea dejar eso, de nada de bueno, sí, no, eso en la realidad Digo, ya a lo mejor en nivel maestría, pues te obligan ¿no? a aprender solo, de cierta manera. Pero digamos, de tu maestría, ¿cuántos se van más allá no, 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 yo creo yo, yo, yo también. Y, y yo siento que es algo cultural. O sea, claro, yo lo tengo como persona esa iniciativa. Y, y créeme que fue, yo creo que esa iniciativa fue inculcada en mí por uno de los tantos mentores que he tenido en mi vida, ¿verdad? Que me decía, siempre busca más. O sea, no te quedes con, con esto sino busca llegar a más allá de lo que sabes. y Para mí era el por qué, ¿no? O sea. El por qué y por y qué? ¿Por, qué? ¿Por, qué? por qué y así pues, llegué, llegué antes de Pero yo creo que culturalmente nos falta eso. Y, y en general, yo creo que lo seguimos viendo a la hora que crías a, a, a tus hijos. no pregunte. Nomás <risas> es así y ya es así. ¿Verdad? Y muchas veces porque el papá no quiere contestarle por simple pereza, ¿no? Porque yo creo que la, la iniciativa de la curiosidad o pues la tenemos desde bebés. Hasta que no te quemas, no te dejas de agarrar la plancha. <risa> sí, o sea, sí. todo agarras. No por nada el bebé se la vive con la boca en la mano y agarrando todo y no tiene la boca. Porque curiosidad nata. Y crecen y crecen, pero pues ya cuando creces y tu papá siempre te calla, o tu mamá, de cállate que es así. Y no te sé quieren explicar sobre que pues, es, es así. Es como dicen mientras pues, vas creciendo, te vas malformando, te van quitando tus emociones, expectativas. Eh, contar eso porque tan sencillo. Ustedes, porque de cada cosa, o hasta tener, no sé, un sueño mundial, algo así, tener esa cultura, pero aquí están en una sociedad, porque a veces no se lo permiten. Sí, claro. Bueno, entonces, eh, regresamos y teníamos otro ejemplo de esta industria que ha utilizado a los científicos para darnos a con el dedo y cuál era. La industria del azúcar, del azúcar, así es. Y bueno, pues en esta industria del azúcar pues se creía que eh, al final de cuentas no recuerdo si fue específicamente la Coca-Cola la verdad <risa> sinceramente no lo recuerdo ahorita cuando leí el artículo pero al final de cuentas fue más o menos la misma o sea agarraron un nutriólogo científico que dijera que este, no hace daño o sea el azúcar si la metabolizábamos y si no causa obesidad etcétera etcétera para metiendo el azúcar en productos. y hoy en día sabemos que no es así sí. y los gobiernos en general pues tienen campañas para evitar que la gente consuma Por ejemplo aquí en México que somos el país sí. no, sí. con obesidad infantil número uno sí. del mundo y bueno pues la verdad aquí tenemos una tradición impresionante por la Coca, ¿va? Sí, o sea, La Coca-Cola y la otra vez estaba viendo un video de que eh, creo que son 11 o 12 cucharadas de azúcar nada más para una una toca de 500 mililitros, y nos ha tocado grandes, no hace 40 años, que no sí, sí, mi abuelo, mi abuelo en paz descanse, pero espérate, es que es algo interesante. Mi abuelo, 95 años vivió, 90, casi 96, y todos los días pero, sí, la comida. sí, la comida, y se acabó. Pues, puede ser eso, este no tuvo un exceso para nada, no, era todo, A él le dio, me recuerdo una enfermedad. Me contaron que a él le dio una enfermedad, a, yo todavía no nacía, pero él durante, creo que 5 o 6 años, no podía comer más que pollo y coca. O sea, se comía un pedazo de pollo. No, no, no era pollo y una coca. O sea, así fue, su desayuno comía y sana, era así, no no recuerdo ahorita qué enfermedad le dio pero... O sea, el hecho de que él haya llegado a, a tanto, yo ¿Sí? digo no que era por el estilo de vida de mi abuelo, porque yo siempre fui bien movido de, de cierta manera. ¿no? Él también era solucionador de problemas y al final de cuentas, pues, es como, digamos, la azúcar es energía, tía, glucosa. Sí, hasta, la metaboliza y se acabó, ¿verdad? ¿no? es un movimiento, ¿no? o También los que les da el bajón de que se sienten encantados, pues también cosas Arriba, pero puede ser algo más natural como un mango, un mango también tiene sí, pero bueno, es lo mismo la práctica de día a día. No es lo mismo que tengas ahí un tacó pues, a tus mañitas, tanto tiempo para obrar, a ahí en una caja de lata, necesitan darla siempre. Cualquier momento, pues sí, al final de cuentas, la industria nos ha puesto las cosas a la mano y nos de cierta manera y creamos. Entonces, también hay. Y al cabo depende de nosotros, nos valemos a lo mismo el criterio de las cosas. Ya sabes que te hacen una tomatina coca, un pero por ejemplo en Europa tienen una cultura bien cabrón de la comida. O sea, tengo entendido que a los niños, o sea, ellos comen y desayunan y comen ahí unas pues, cosas. Creo que lo había visto en Francia, algo así. O sea, que ahí tienen chefs ¿eh? para hacer su comida, pero, pero Calidad, así como, no, según yo, son chefs, o sea, tal pues cual chefs y que eran chiles y Y estaba la anciana y la chica, o sea, ahí no hay de que 50, 20 pesos para tu papá si lo compré. O sea, que bueno, yo viví eso de niño, o sea, yo me acuerdo que mi jefe me daba 10 pesos y eran 2,50 y 2,50 para dos chetos con ¿no? crema y salsa, güey, y 5 pesos para coca, Fíjate que de niño yo nunca fui de comida para. Ah, no? Fui un niño raro porque no comía de ni Y en las tardes, cuando llegaba a la casa de jugar, era a huevo ir a pedirle 10 barros o 20 barros a la jefa para irme a, a la tienda, pues mis papás y me hacían todos mis amigos. Sí, o sea, ese casi, casi era mi rutina diaria en la primaria. O sea, de quinto, sexto, primero y Era muy diferente. Era bien, bien correcto en todos los sentidos. De que comía bien saludado. O sea, nomás te echaste a perder y... en la universidad, ¿o qué? Desde... Desde la <risa> literal. Ya me cuidaba todo, 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 era como que... Tu eres el hijo único, ¿no? Pero so, so, like, so, literal de que tengo nueve primos, y yo soy el de dos primos, y me cuentan que ahorita mi mamá que me ponían en la mesa, y todos alrededor viendo, ¡Nadie lo toque, y, cuídenlo, no hagan nada, y todo. <risa> <risa> Que bueno, ese es sobre todo. Pero bueno, ahorita ya es como Pero sí, digo, volviendo pues a, a la cuestión de las industrias, eh, con el pasar del tiempo nos pues, han engañado a manera de maximizar sus ventas. Y luego Pero ha surgido la verdad, ¿verdad? Pero ya tenemos tan arraigado la costumbre que independientemente que nos digan que nos hace daño, los seguimos. ¿No te acuerdas? Bueno, a mí eso, de cuando era el cambio del pan blanco al integral. Sí, antes decían que el integral hacía mucho daño y venían por los blancos. Y luego, no sé cuánto, yo dije hace poco, al el contrario, que el integral es muy bueno y los granos se desarrollan y van a hacer menos y antes era más barato integral porque era más barato sacarlo así el pan a procesarlo para hacerlo blanco. Para hacerlo blanco, sí, sí. Y ahora sale el contrario. Sí, ahora sale de lo contrario. Es todo un rollo ese pero si, sí, por ejemplo, el cigarro, el cigarro también antes fumaban en los el... hospitales, en todos los lugares estaba permitido, y ya en México fue pues, hace relativamente poco, 15, 20 años, no, menos de 20 años, porque yo recuerdo cuando se sacó la ley de prohibido fumar en lugares cerrados. Tengo la memoria, pero no recuerdo Pero al final de cuentas, pues vamos evolucionando y dándonos cuenta de cómo eh, nosotros mismos nos hacemos daño como consumiendo productos que nos hacen daño y que a pesar de que hoy en día en el cigarro viene la etiqueta este que puede se viene explícitas las, imágenes, imágenes, las imágenes. imágenes se puede dar cáncer de boca cáncer de pulmones si están fumando pues, entonces el embarazo le da la violoporina a su hijo todo eso viene y a pesar de eso la industria del tabaco tiene que ser las imágenes? y es de las que tienen la de las que por cada caja de cigarros, creo que el 70-80% es Igual el alcohol, todos los fumadores mantienen la México, <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué onda? Yo creo que esto está complicado y poco a poco tenemos que empezar a buscar la manera de vivir más saludable. Porque, digo, yo creo que este también es tema de, ¿no? hoy en día de los científicos. Pues, porque, bueno, eso lo guías es un poquito, ¿no? Ellos están buscando cómo hacer más larga la vida del ser humano. Ellos dicen que para 2050, 2060, el, la vida total del humano va a ser ¿No crees o sea, que no va a ser nada a largo plazo? Pues es que todo tendría que cambiar porque, por ejemplo, te jubilas a los 60. Imagínate, o sea, estás hablando de que ni la tercera, bueno, un poquito más de la tercera parte de tu vida es para trabajar. ¿Y el resto qué vas a hacer? Pues es que es como si te digan te jubilas a los 30. No sea no les interesa, es literatura madre. Digamos, si de te es hasta 150. Imagino que te hayas de conservar más. No. Pues es que todo depende. Yo creo que pues, volvemos a la cuestión de tus hábitos, tus cuestiones, cómo, 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 cómo hace tu vida. ¿va? Pues eso va a ser lo que defina si vas a vivir más tiempo o no. Y también nos pasa a tocar el tema de la industria automovilística, petróleo, gasolina, el salto que estamos dando a los autos eléctricos. Y eh, Tesla creo que acaba de poner una eh, planta en Alemania, una nueva planta en Alemania, de batería, de, de producción de batería. Y hace poco también vi que un, en, un gobernador, del de, municipio municipal de Guanajuato, mm -hmm. dijo que iba a hablar con el de Tesla y que se iba a poner a la orden, ¿no? Por poner aquí la planta, Yo hubiera estado con ganas, estaría con ganas tener aquí una fábrica de Tesla cerca. Nomás podría ver el proceso, ¿verdad? Con eso estaría feliz. Bueno, y algunos ahí. aplicar, ¿verdad? Claro, aplicar a, a, a ser empleado de Tesla. Pero bueno, en general también la industria de los autos eléctricos tengo entendido que ha sido diezmada también por la industria. Yo tenía entendido, y eso no recuerdo dónde lo leí, que había una, que las patentes tengo entendido que eran más durante 100 años. Entonces, tu patente, targo, eh, duran 100 años. O sea, tú patentas algo, duran 100 años, y en cuanto pasan esos 100 años, la patente pasa a ser de dominio público. O sea, quiere decir que cualquiera puede hacer que por esa razón de que esa patente no se había liberado, yo creo que se liberó en 2017 o 2000 no me acuerdo exactamente el año pero en cuanto se liberó, fue cuando empezaron a sacar las compañías grandes, prototipos de autos eléctricos pero... aparte de Tesla, ¿Tesla cuándo empezó? en el 2015, 2000... 2014 pero ya tenía un en el 2003, en el 2003, este se empezó a operar, la ¿sí? bueno, por esos fechas, fue cuando se liberó la patente, más o menos, creo. Y nada, no se conoció que requería todas las dificultades del Ebro, a entonces pasó. Hasta el 2003 empezó a hacer grandes compañías de desarrollo, ¿sí? Y por qué? porque, bueno, digamos que en ese momento ya ¿sí? no se liberaban esas patentes y ya empezó la industria a ver de qué manera utilizar los autos eléctricos. ¿verdad? Que también el auto eléctrico, tengo entendido que también decían que era un engaño bien cabrón, porque las baterías contaminaban mucho, ah. mucho más, o sea, la producción de la batería contaminaba mucho más que la producción del carro, o sea, de, que el uso de un carro de, de gasolina por 15 o 20 años, creo. Pero eso ha cambiado, ¿no? Tengo entendido que ah, ah, hoy baterías. en día se ha mejorado tanto como la producción de las baterías y el uso y, el luto y el durabilidad de las baterías. es que era como todo, ¿no? Era un campo desarrollado. Pues precisamente por eso. ¿Por qué no era desarrollado? Pues porque la industria del petróleo estaba enganchada. O sea, no me le muevas. O sea, no me le muevas ahorita. Estamos produciendo con madre, estamos ganando la con madre. No, no ves, no, nada. Vamos a seguir utilizando lo mismo hasta que se nos acabe el negocio. Porque imagínate que en los 90 hubiera empezado todo esto. El boom eléctrico en los carros, lo había existido en la gran ciudad de Dubai Porque seamos sinceros, ¿qué tan complicado ah, es un el auto eléctrico? Pues no, 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 no. el motor eléctrico. El ¿Hace cuánto se inventó el motor eléctrico? Supone bueno, que desde la Primera Guerra Mundial, que, pero que habían motorizado. Sí, digamos motores ya más eficientes. El jaula de ardilla, que es el más conocido. Bueno, Supone que en los 30-40. ¿Por qué tan aún tanto? en decir, vamos a meter un motor eléctrico. La batería también tiene siglos de existir. O sea, entonces, qué casualidad que hasta ahorita, después de tantos cientos de años, que apenas están diciendo que el petróleo es que se va a acabar y que eh, ya falta poquito para que se acabe el petróleo, dicen que a los 30, ¿no? Algo así, 2030, algo así, que se iba a acabar el petróleo. O sea, ¿Sabes también por qué no lo hicieron? Por lo electrónico. Por el control electrónico Pero para mí, pues si no bueno, pues podemos decir que en los 50 ¿no? empezó el electrónico porque, igual en los 40 fue cuando hicieron las aeronaves mm. o las avionetas para que Lo, el lo que hizo, lo vez. que empezó el downsizing fue la, la invención del transistor, ¿no? Mm. eso fue lo que empezó con el downsizing, porque down down todo se empezó de más pequeño. Ahorita creo que el transistor más pequeño es de .3 nanómetros. Eh, bueno, es que sí. Va a haber más pequeños porque la fábrica TSM que produce los procesadores está pasando a 2.5 nanómetros por AMD en los Ryzen. Está permitida para 2025. Pero pues también está la famosa ley de Moore, ¿no? O sea que va a llegar un momento en que sí si va a ser, o sea, vamos a llegar al límite, ¿no? Al límite de la, de, de, el empequeñecimiento de los procesadores pero eso la tecnología como decimos de 7 de, nanómetros no significa que midan 7 nanómetros es algo muy diferente la medida que eh, la tecnología y es algo que siempre si dicen procesadores son 7 nanómetros de 10 y no es el tamaño es el proceso de fabricación ok porque son obleas Sí, 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 yo sé que son obleas de, de transistores. La, luego las sí, unen. Pero bueno, al, fien, al final de cuentas, tampoco tienen. O sea, ¿qué tanto control requiere un auto eléctrico? Sí, porque pienso yo, por ejemplo, mi jefa tiene una máquina de coser eléctrica y tiene un pedal en que poco a poco le va acelerando y va más rápido o más lento el motor. O sea, yo digo, que eso es una. Es un un pedacito de metal que se mueve en un área para aumentar la distribución sí, sí, o sea, yo digo, bueno tanta ciencia debe de tener eso detrás, que se pudieron desarrollar a la par de los motores pero volvemos a la cuestión de que debido a que ciertas industrias tenían el poder, no nos permitieron llegar a los desarrollos que hoy en día sí estamos teniendo, porque ya se liberaron las patentes, o por lo que tú quieras ¿verdad? porque hay más información, porque hay más eh, digamos que las personas tienen hoy en día más poder de decisión que... ¿Qué? También. ¿Más ¿Qué ah, sí, el poder adquisitivo, de pero... ah. Bueno, pues yo creo que hasta aquí dejamos el podcast de hoy, mi querido Tom. ¿Te parece? Sí. Y para cerrar el tema, qué te quedas de este podcast? que me quedo que las personas deben tener criterio en cualquier cosa, en cualquier ámbito, ya sea que, que nos esté engañando industrias Multimillonarias, pues no sé por qué la última palabra y todo. Y si todos nos concientizamos, nosotros nos podemos cambiar todo. Claro, yo, para eh, el mensaje final que quisiera dar es: impulsenle a sus hijos la curiosidad. Si usted no es curioso, deje que él sí lo sea y apoyen en su curiosidad. Y esa curiosidad va a hacer que sus hijos, en el día, cuando crezcan, pues no les den a con el de dedo, como lo dieron a muchos en mucho tiempo. Pero curiosidad Sí, claro, o sea, vaya, ayúdenlos, no no me refiero a que los dejen ir y ya, claro, pues, bueno. sino que cuando el niño pregunte, usted responde. Y a veces ahí conoce uno más, porque a veces el niño pregunta algo que no conoces, y bueno, pues por ayudarlo investigas, aprendes tú y pasas la información Y esas pláticas pueda salir algo, no ¿por qué no? Bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Adiós. Adiós.